0: 958 FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokáig várni. 95 Schlager FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult annak is a második része. Kedves hallgatóink rendkívüli esemény van készülőben, hiszen végre Budapest ad otthont az akrobatikus Rakendrol Európa bajnokságnak. Juhász Péter a műfaj szakavatott mestere érkezett hozzám, akivel a tánc leendő ünnepéről beszélgetünk. Köszöntelek téged a Kedves Rádió hallgatókat is. Szóval valami elképesztő nagy dolog készül. Budapesten, ugye Európa-bajnokság, jól igen, igen, akrobatikus. Igen.
0: Akrobatikus Rakendról Európa-bajnokság, egy kétnapos rendezvény lesz, ez május 21 és 22, pest centimre is sportkastélyban fogjuk megrendezni milyen hagyománya Magyarországon most már több éve nem volt világverseny akrobatikus rekendőr-ból. Természetesen ugye területi bajnokságok, országos versenyek, magyar bajnokságok azok folyamatosan zajlanak. A versenyrendszerünk az idén is már összeállt. Ennek az összeállítása is az én feladatom, én foglalkozom ezzel. És most idén úgy gondoltuk, hogy megpróbálunk. Előző években is próbálkoztunk a Világszövetségnél adni rendezvény, de valahogy nem sikerült olyan kondíciókat kapnunk, olyan kategóriákat megkapnunk, amit szerettünk volna megrendezni, és most
1: végre sikerül. Szóval az nem úgy van, hogy csak kitaláljuk, hogy majd mi csinálunk egy ilyen nagyszabású dolgot, aztán azt csinálunk, amit akarunk, hanem ezt, ezt azért ilyen szempontból csekkolják.
0: Persze, mindenképpen, hiszen ugye a többi ország is ad be pályázatokat rendezvényekre, és a világszövetségnek ez alapján kell mérlegelnie, hogy most éppen melyik országnak, melyik kategóriát milyen
1: világbajnokságot, Európa-bajnokságot vagy világkupát ad oda, ítélnek meg. Akkor jól mondtam, hogy ez igazi ünnep lesz tulajdonképpen a tánc berkeken belül. Igen, mindenképpen,
0: hiszen nagyon, nagyon nagy kultúrája van hazánkban az akrobatikus nagyon eredményesek a táncosaink, és ezért is szeretnénk nekik egy hazai versenyt is biztosítani, ahol hazai közönség előtt táncolhatnak, és azért ez mégis
1: mindenkinek egy hatalmas lehetőség. De szeretnek egyébként a, a táncosok versenyezni? Tehát az úgy mindenkinek benne van a ha nem is a vérében, de a, a tánccal járó dolgokban?
0: Igen, tulajdonképpen hát azért csinálja mindenki a versenysportot, hogy versenyezzen, hogy megmérettessen magát. Hát én már találkoztam olyannal, aki azt mondta, hogy nem szeret versenyezni, azért kérdezem. Igen, vannak, akik csak hobbi szinten akarnak sportolni, arra is megvan a lehetőség minden klubban, akik itt működnek Budapesten, vidéken is, de azért mindig, mindig egy motivációs tényező mindenképpen az, hogyha versenyzünk is, és megmérettetjük magunkat, és a legjobbakkal tudunk kiállni egy színpadra.
1: Hát a legjobbakkal is ráadásul otthon,
0: tehát és, hazai terepen. És hazai terepen így van.
1: Külföldre szívesen utaznak egyébként? A, a, mit lát a táncosa? Azt látom, hogy Magyarországon egyébként a
0: táncos világ nagyon szívesen megmozdul és utazik külföldre, Mm, nagyon sokszor ugye autókkal vagy buszokat szervezve közeli országokba el lehet jutni, de, de repülőgépekkel is nagyon-nagyon-nagyon sok táncosunk a távolabbé. Szóval
1: ka- nagy kalandorok akkor.
0: Igen, igen, tehát a magyarok szeretnek utazni, és nagyobb távolságokra is elmennek, és a messzebbi helyszíneket is preferálják, és oda is elmennek egy komolyabb rendezvény
1: végett. Na de azt mondd meg nekem, hogy mi ez tulajdonképpen nektek? Szerelem, hobbi, hivatás, szakma? Tehát ehhez kell valamilyen fajta elhivatottság? Mindenképpen
0: kell, és hogyha csak a saját példámat nézem, nekem is egy szerelemként indult ez az egész, amikor elkezdtem, mint 17 évesen, és tulajdonképpen itt maradtam ebbe, és eldölt az pár évesen, hogy én ezt akarom csinálni. Versenyszerűen klubot szeretnék alapítani, versenyzőket nevelni, és ebben valami maradandót alkotni. Tehát abszolút a versenyszellem az, ami vitte előre? Igen, igen. Tehát először az, hogy igen, én mindenképpen versenyezni akarok, és utána láttam azt, hogy ahhoz, hogy én stabilan tudjak versenyezni, ahhoz nem fér bele az, hogy nekem civil szakmám legyen, hanem muszáj valahogy ebből megteremtenem magamnak a hátteret, és az pedig egy sportegyesület és gyerekek toborzása, tanfolyamok indítása. És ez
1: mind-mind itt Budapesten. És de? ez mind Budapesten, igen. Mennyire Ezt nehéz igen? A, a dolgod?
0: Hát ö, annak idején nem volt nehéz, ki kellett találnunk az egésznek a menetrendjét, hogy hogyan tudunk toborozni, hogy tudunk iskolákba bekerülni, minél több helyszínt elindítani, nevelni tanítványokat, utána tanítványok, ahogy nőttek felől belőlük, ö, nevelni tanárokat, akik utána plusz helyszíneken tudtak érvényesülni és dolgozni, és így egyre jobban növelni a bázist, és megteremteni azt a anyagi hátterét is az egész Egyesületnek, hogy ebből tényleg hosszú távon fenntartható dolog legyen. És, és igazából ma, ma már sokkal nehezebb, hiszen ugye ez egész Budapesten és az egész országban működik már az akrobatikus rakendról. Sokan csináljuk, most már egy kezdő tanárnak az is sokkal nehezebb dolga van,
1: mint annak idején. Uh-huh. De neked ez előny, hogy ilyen régóta benne vagy a szakmában, egyértelműen?
0: Hát én már ugye a napi szintű tanításban nem is veszek részt, én inkább már a teljesen a szervezés részét csinálom. A versenyrendezéseket és a Magyarországi Akrobatikus Rakendról közösségnek az irányítását végzem a Magyar táncsport Szakszövetség elnökségi tagjaként.
1: Hogy állunk, milyenek az eredményeink egyáltalán?
0: Nagyon komoly eredményeink vannak, tehát többszörös világbajnokaink vannak, párosban is, formációs kategóriákban is, a világjátékokra sikerült most kvalifikálnunk párost. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy Magyarország eléggé nagy hatalomnak számít
1: az akrobatikus rákenrólban. Hát akkor meg pláne nem értem, hogy miért van ilyen nagy szünet a, a, a nagy rendezvények, vagy a nagy versenyek között, amelyeket itt rendeznek.
0: Hát azért ezeknek az anyagi forrását is elő kell kell teremteni az anyagi forrást is, és ugye mindenképpen azért egy ilyen rendezvényhez nagyon nagy anyagi háttér szükséges. Most úgy néz ki az Emberi Erőforrások Minisztériumától megkapjuk azt az anyagi támogatást is, hogy meg tudjuk rendezni ezt a
1: rendezvényt a megfelelő színvonalra. Nem biztos, hogy megszabadnak kérdezem, majd maximum rám borítod az asztal, de ha már kigondoltam, megkérdezem, szóval Ilyenkor, amikor elmennek versenyezni a diákjaid, neveltjeid, mentoráltjaid, nem tudom, hogy hívod őket, akkor, akkor inkább ez a dicsőségről és a presztízsről szól, vagy, vagy a pénzről is, ha nyernek?
0: Nem, 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 szól a pénzről, hiszen ezt teljesen a dicsőségért csináljuk ez. Nem egy olyan sportág, is, ami, ami így finanszírozva lenne, hogy akár pénzdíjas rendezvények lennének, itt nem, és, és itt csak a dicsőségért tudnak uh-huh. versenyezni. Hát akkor hát a ez, ez feltétlenül egy misszió. Ilyen így szempontból. van, így van. A, igazából a sportágunknak a csúcsa a világjátékok, és a világjátékok az, ahol, ahol tulajdonképpen, hogyha kiút egy páros, és ott eredményt tud elérni, ott pénzdíjazásban részesül mindkét tagja a párosnak, valamint az edző is.
1: Tehát akkor van ebbe, csak,
0: csak így van. De ki hát kell tartani, és messzire ki kell, kell jutni. tartani, És nagyon-nagyon messzire kell jutni, így van, és sok évi munkával el lehet oda jutni, és a világjátékokért
1: azért tudnak kapni már komolyabb pénzt. Manapság egyébként miért megy el valaki táncolni? Mi az a, az elsődleges motiváció, ami hagyja? Mit látsz, mit tapasztalsz?
0: Hát igazából a direkt reklám az, ami a, működik, tehát hogy ugye az iskolákban tartjuk a tanfolyamokat, és a, megkeressük a gyerekeket testnevelés órán uh-huh. reklámmal, egy kis bemutatóval, és kettőcsinálóval. Tehát így, így tudjuk őket behozni, és utána pedig már azon múlik, hogy az adott edző a, az adott helyszínen mennyire kreatív, mennyire mennyire mozgékony, mennyire, mennyire tud gyerekközpontú lenni, és mennyire tudja ő megfogni a gyerekeket hosszabb távon, motiválni őket, egyrészt az edzéseken, és utána pedig a versenyeken.
1: Én a saját gyerekeimmel látom, hogy belekezdenek ebbe, abba, aztán mindent megunnak, és akkor mennek a következőre, de nálunk ilyen volt a tánc is egyébként, és mi az általános tapasztalat? Meddig tartanak ki a gyerekek például?
0: Hát azért nyilván van egy olyan réteg, akit nem tudsz megfogni, és és mindenre kíváncsi, és kellenek hozzá szülők is, tehát a szülőnek is motiváltnak kell lenni. Tehát a szülő, hogyha eldönti, hogy na már pedig én azt akarom, hogy a gyerekem azt táncoljon, akkor a szülő azért úgy motiválja a gyereket otthon is, hogy hosszabb távon benne maradjon ebben a sportákban. De vannak szülők, akik meg azt mondják, hogy igen, most próbáljon ki a gyerek mindent, és akkor majd meglátjuk, hogy melyik irányba fog elmozdulni.
1: Tehát sokan vannak olyanok, akik a szülői nyomásra vannak nálatok? Hát az évek alatt
0: volt tapasztalatom, igen, ahol a szülők azért olyan szinten támogatták ezt a sportot, hogy ők azt akarták, hogy igen, itt a a gyerekünk ebben ebben legyen eredményes. Ez kell hozzá. Anélkül, tehát hogyha a szülői háttér nincs biztosítva,
1: akkor akkor azért nehezebb. De azt mondd meg, hogy miért érdemes a pesti gyerekeknek beállni, táncolni? Mi az, amit adhat nekik a tánc? Mit ad általában, hogy egyáltalán a tánc?
0: Igazából ez a tánc egy annyira összetett mozgás, főleg az akrobatikus rackendról, nagyon, nagyon jól fejleszti a gyerekeknek a mozgáskészségét, a koordinációt. Tehát minden szempontból egy hasznos tevékenység, mellette jó közösségbe vannak folyamatosan a, 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 a tánc szeretete, a zenével a mozgás. Tehát hogy tehát egy egy komplex dologról beszélünk, ami, ami meg tudja fogni hosszantávon a gyerekeket. Igen,
1: de hogy meddig tartja meg őket, ugye igen, ez a kérdés, hogy igen, őket, igen, őket, de hogy meddig tartja. Igen, igen, hát azért, azért nehéz, tehát hogyha azt a kérdés az olyan, mint te vagy, hogy benne van ebbe gyakorlatilag kamaszkora óta? Azért kevés így van, tehát itt azért van egy szűrő, tehát amikor elérik
0: ezt a 16-18 éves kort a táncosok, azért ott, ott nagy a morzsolódás, tehát uh-huh. ott azért kevesen maradnak meg, ott már tényleg nagyon nagy elhivatottság kell, és nyilvánvalóan benne van az, hogy most egy olyan 20-22 éves korig még azt mondják, hogy csináljuk, még egy világbajnoki címet megpróbálunk elérni, főleg ez lányformációs kategóriában mindenkinek célja, hogy ez összejöjjön, és amiatt kitartanak, akár még munka mellett is, de aki nem ezt választja a hivatásnak, és nem ebből akar utána megélni és edzőként dolgozni, annak, annak ugye egyre nehezebb a motivációját fenntartani.
1: Tehát vannak mérföldkövek, vannak lépcsőfokok, amiket jól lenne elérni, tehát ezeket ki kell tűzni. Így van. Így van. Elé. És ugye
0: most a, a, azért ez a Covid-helyzet ez nagyon-nagyon euh, nehéz euh, mérföldköveket rakott uh-huh. emberek elé, főleg a felnőtt táncosok elé, amikor ugye úgy volt a cél, hogy még na, még egy világbajnoki címet még megvárok, még táncolok egy évet, és akkor ugye törölöttek a versenyek. Tehát így akkor azért eléggé elveszett a motiváció, és így, így nagyon sok felnőtt táncost vesztett a sportágunk itt a Covid
1: alatt. 95-8 slágerefem, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult továbbra is Juhász Péterrel beszélgetek, a fővárosban tartandó akrobatikus rakendról Európa bajnokságról, amely majd a Pest-Szent Imrei sportkastélyban kerül megrendezésre. Mondtad, hogy azért a versenyszellem az működik, de esküszöm, hogy én nagyon sok olyan, nem csak gyerekkel, hanem már fiatal felnőttel, kamasszal találkoztam, akik azt mondták, hogy ők nem akarnak versenyezni, de nekik valamilyen fajta olyan szabadságot ad a tánc, meg olyan energiát, hogy csak azért járnak, mert, mert jobban érzik magukat tőle, olyan, mintha edzenének, tehát mintha elmennének egy.
0: Igen, igen. Egy igen. Hát azért a, itt az edzőteremben. A, hát úgy is hívjuk, tehát itt edzésre járunk, tehát hogy nem, nem táncolgatni járunk, hanem hanem edzésre. Ez edzés. járunk. Ez edzésnek minősül mindenképpen kemény sportról beszélünk az edzések úgy vannak felépítve hogy bemelegítés után egy kemény alapozás és és utána a koreográfia tanulás, gyakorlás ahol ugye már akrobatikákat csinálnak a táncosok ott azért az akrobatikák elég komoly fizikumot igényelnek erősítésekre van szükség hozzá sok esetben külön edzésekre tehát az akrobatika előkészítés miatt külön órákra van szükség tehát egy, egy, egy
1: komplex dolog tud ebből
0: kialakulni.
1: Jó, de ebbe bele kell tenni az időt, az energiát. Így van. Most a pénzt azt szándékosan nem is egy egyébként, de valamennyit azért nyilván, abból nyilván, is kell. Persze. Szóval áldozni kell rá ilyen szempontból, de, de mennyit adhat mondjuk maga a verseny szellem és amikor nyernek valamit, te azért tudsz erről beszélni. Persze, hát
0: az hatalmas érzés, tehát amikor egy, egy komoly versenyen ott tudsz állni a dobogó legfelső fokán, vagy akárcsak a dobogón is, azért az egy ö, olyan érzés, ami, a, ami úgy meg, megkoronázza azt, hogy te ebben mennyi munkát raktál
1: bele, és, és ott vagy a legjobbakkal, is. Azért ez olyan, mint egy motivációs tréning. Így van. Hát ez az, az önbecsüdésedet
0: Így van. Akár most, ha belegondolunk, hogy egy, egy világbajnokságon, amikor a dobó legfelső fokán állhatsz, és ott ugye a, meghallgatod a magyar himnuszt, és te ott állsz a dobogó legtetején, hát az, az szerintem azért az egy olyan érzés, ami uh-huh. mindenképpen hatalmas boldogsággal tölti el a
1: táncos. No ez a két napon mire számíthatnak a résztvevők, a közönség?
0: Itt igazából minden, nagyjából az akrobatikus rákándrólnak minden kategóriája lesz. Európa-bajnokságunk lesz felnőtt lányformációs kategóriában ez az egyik napon. Másik napon pedig a páros formáció, ez a junior páros formáció, ebben a két kategóriában lesz Európa-bajnokságunk. Mellette pedig világkupa versenykategóriák lesznek. Itt több korosztályban is a Juvenile, a Junior és a Couple Show kategóriában ezek mind páros kategóriák, valamint a vasárnapi napon pedig lesz egy lányformációs világkupa, egy Contact Style, az egy páros kategória, és egy Children páros kategória, ezek lesznek a világkupa kategóriák. Tehát tulajdonképpen a, a, nagyjából az egész palettát lefedi a uh-huh. két napos rendezvény.
1: Ki szerepelhet majd itt? Ki lehet versenyző? A versenyzők a,
0: minden országból azok a versenyzők lehetnek, akik az országos versenyeken kiérdemelték uh-huh. azokat a, diadalt. a Azokat a helyezéseket, Értelem. a ranglista pontokat elérték, ami alapján a kvalifikációra jogosultak, és ugye ez alapján tudnak nevezni, az országok adják le a nevezéseket a helyi országos szövetségek fele és ők pedig küldik
1: tovább a világszövetség fele a nevezéseket, mi pedig úgy kapjuk meg. De gondolom közönségként azoknak is érdemes ott ülni, akik edzegetnek, de még nem jutottak el különösen. Persze,
0: persze. Tehát hogyha így egy hazai versenyről beszélünk, akkor nyilván számítunk arra, hogy azért akik ebben a sportákban itthon mozognak, azok lesznek annyira kíváncsiak, hogy megnézzék a világ a legjobbjait azon a rendezvényen, hiszen nem kell ezért messzire utazni a legendő ide Budapestre. Hát ráadásul ez egy
1: ünnep, ugye, ahogy, ahogy, Így van. ahogy ö, fogalmaztunk. És mennyire ünnep például egy, egy sima edzés a résztvevőknek, mit tapasztalsz? Mennyire lehet egyáltalán a, a, a gyerekeket motiválni?
0: Hát ott, ott ugye, amikor már versenyzőkről beszélünk, ott már nem az a motiváció, hogy az edzésen most mindig-mindig itt mindig kitaláljunk valami játékos feladatokat, hanem, hanem ott már tényleg az a motiváció, hogy még precizebben, még pontosabban a csapattársakkal még nagyobb szinkronban tudjuk végrehajtani az elemeket. Ezeknek a végtelen csiszolása, javítása a cél, amikor mondjuk egy kezdő tanfolyamról beszélünk, ott nyilvánvalóan pedig a, a tánc és a mozgás szeretetét kell a gyerekeknél előtérbe helyezni, és előkészíteni őket arra, hogy később, hogyha már megmaradnak ebben a sportákban, akkor majd a komolyabb mozdulatsorokra is már megfelelő motivációt találjanak, de ahhoz, hogy őket hosszú távon meg tudjuk tartani, ahhoz mindenképpen játékos foglalkozásokat kell az elején tartani.
1: Hát és aztán gondolom, a kettőt ötvözni is kell valahol, amikor meg meg mentorálod őket. Igen. Meg... Igen, igen. igen. Hát nem egyszerű a te feladat sem. Tehát
0: ez, az edzői feladat egyébként nagyon összetett. Tehát, hogy, tehát egyrészt pedagógusnak is kell lenned, másrészt ugye edzőnek is kell lenned, ovoninek kell lenned. Tehát Minden minden szegmensben jónak kell lenned, tudnod kell ruhákat tervezni az elején a gyerekeknek, hogy ne okvetlenül kelljen már az elején olyan költségekbe verni a szülőket, hogy elküldeni őket, ilyen komolyabb táncruás projektekbe, valamint a zenéhez értenet kell, zenét vágni, összerakni, kigondolni. Tehát egy univerzális, nagyon, tehát ez az edzői szakma, ez egy nagyon-nagyon összetett és univerzális szakma, mindenhez értenet kell, ami ebben a
1: szűk azért képbe kerülhet. És hogy látod általában, vagy mit tapasztalsz, fiúk vagy lányok vannak?
0: Hát egyértelműen ugye a lányok, lányok a többségben. Persze. Hát ugye ezért Akik állandóan a...
1: azért sírnak, hogy hol vannak a fiúk. Igen.
0: Mert ugye a fiúkat nagyon nehéz behozni. Nagyon nehéz behozni azért a táncos mozgásokra, fiúk azért inkább más sportágak fele kacsingatnak, akik viszont ugye megragadnak és valamilyen úton-módon bekerülnek ebbe a körforgásba, ők viszont utána már ugye nagyon hosszú távon itt tudnak maradni. Uh-huh. Ők, meg ők, látják, ők meglátják annak az értékeit,
1: hogy, hogy mitől, mitől jó egy, egy ilyen táncsport. Ez elképesztő kitartás kell szerintem ehhez. Persze. és És arra is kell ösztönözni őket, hogy legyenek kitartók, de mit látsz te szakemberként itt a, a fővárosi diákok körében, vagy fiatalok körében, hogy mennyire kitartóak általában?
0: Hát vegyes, vegyes, vegyes a kitartás. A, azért, és manapság már ugye annyira nyitott, és annyira sok lehetősége van a fiataloknak, olyan sok irányba tudnak mozdulni, hogy egyre, egyre nehezebb fenntartani tényleg azt, hogy kitartóan ott legyenek. Tehát az egy-ek. érdeklődést nehéz. Az érdeklődést is így van, tehát egy, egy irányba őket motiválni, tehát hogy ők, ők kitartóan ebben a sportákban ott legyenek, ez egyre nehezebb. Régen, régen sokkal könnyebb volt.
1: De szerinted minek tudható ez be? A, az elképesztő hangzavarnak, a közösségi oldalaknak? Az, hogy minden megvan szinte azonnal?
0: Hát szerintem ez biztos, hogy befolyásolja ezt a dolgot, tehát hogy nagyon kinyílt a világ mindenkinek, és, és nagy a szabadság, és mindenfelé lehet menni, és, és az nem mindent kipróbálni. Jó, ö, jó ez, ez jó, viszont viszont nehezebb a sportágakban bent tartani az embereket. Nagyon sokan ö, ugye elfordulnak teljesen abba az irányba, hogy a, csak a mobiltelefon vagy a közösségi oldalak, és nem akarnak ö, valójában közösségben úgy részt venni. Mm-hmm. Tehát azért ez egy közösség formáló ereje is
1: van annak, hogyha egy rendszeres tevékenységként edzésekre jársz. Ezért mondtad azt a sokkal egyszerűbb dolgot volt régen? Igen. Mert akkor ez jelentette azt, mondjuk, amit egy közösségi oldalon. De, így van, így van. Most meg ugye a közösségi oldalon azért sok mindent meg lehet kapni. Ott posztoltak akkor szóban a Igen. az edzéseken. Szóval nem egyszerű, azt, azt én abszolút értem, de mégiscsak jó, hogy tudtok ilyen ünnepet szervezni, egy ilyen Európa-bajnokságot itt Budapesten. Úgyhogy. Remélem, hogy minél többen lesznek. Mikor indul el a, a, a jelentkezés, a jegyekárusítása? Hát hol tart a
0: folyamat? most még a folyamatban nagyon az elején vagyunk, hiszen ugye a versenykírásokat kell elkészítenünk, azt, hogy megküldjük a világszövetségnek, azután ott elérhető lesz, a világszövetség kiküldi a helyi országos szakszövetségeknek, és hogyha ez megtörtént, akkor utána ugye a sportági szakszövetségek összesítik az adott országok nevezéseit, Nekünk igazából a legnagyobb munka az az utolsó hónapban lesz, tehát addig, uh-huh. addig inkább csak ilyen tényleg így költségvetés tervezések, a, az egyeztetések a designnal kapcsolatban, tehát ezeket a folyamatokat intézzük, Ugye az, hogy meg legyen a szállás a pontozó bíróknak, a világszövetség részéről meg legyen a delegálás, hogy kik lesznek a pontozó bíróink, versenyfelügyelőink, obszerverek, tehát meg legyen a protokoll, és akkor utána az utolsó egy hónapban lesz komolyabb a szervezés, amikor tényleg a szervező stábot össze kell állítanunk, hogy kinek milyen feladata lesz, akkor a, az értékesítést, egyértékesítést elkezdeni, és akkor ugye összerakni a rendezvényt. Mennyi emberre számítotok? És Ezt, hány országból? Ez nagyon-nagyon nehéz, ugye amikor most próbáltuk az elején kikalkulálni, akkor még ugye azzal kellett számolnunk, hogy védettségigazolvány és az ugye nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt így megsacolnunk, hogy milyen mennyiségű emberre számíthatunk, mennyire lesz ez könnyű rendezvény, úgymond bevétel oldalról, vagy nehézségekbe fogunk ütközni. Most, hogy látjuk, hogy itt feloldották az összes korlátozást, így azért bizakodóak vagyunk, hogy most akkor azért azok az emberek már, akik nem nem rendelkeztek az védettséggazolványjal, mert valamilyen oknál fogva nem ők is el fognak tudni már így jönni a rendezvényre, és így nagyobb látogatottsággal számolhatunk.
1: Mikor lennél a legboldogabb szervezőként? Ha? Hát mindenképpen akkor, hogyha
0: a rendezvény mindkét nap zöggenőmentesen, tökéletesen, minden, minden flottul működne, és, és nem lenne semmi olyan probléma, ami esetleg ott fennakadást okozna nekünk a rendezvénybe. Nyilvánvalóan az, hogy most a bevétel oldalon hogy marad, mint marad, az, az egy mellékes része, az a lényeg, hogy mindenképpen egy, ne egy veszteséges rendezvényt
1: kelljen összehoznunk, az nyilván az senkinek nem esne jól. Mindig azt szoktam kérdezni így a, a beszélgetések végén, hogy mit kívánjak, de azt hiszem tudom. Úgyhogy itt nem kérdezem, meg inkább azt mondom, hogy szerintem a megfelelő időben a legméltóbb helyen csendüljön fel a magyar himnusz. És ez akkor azzal nem lövök mellé. Igen, igen, igen. Köszönöm. Ez, egy, ez egy fantasztikus záró. Köszönöm, hogy jöttél, és tényleg sokat 95 8, sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Az elmúlt fél órában Juhász Péterrel beszélgettem, aki az akrobatikus Rakendról hazai vezéregyényisége és elhivatott támogatója a főváros táncolni vágyó fiataljainak. Éppen ezért is érzi nagy megtiszteltetésnek, hogy idén Budapesten egyebek közt ő szervezheti az akrobatikus Rakendról Európa bajnokságot kollégáival. Kedves hallgatóink, ez volt a slágerkult mára, ami bezárja a kapuit, de ne felejtsék holnap ugyanebben az időpontban, ugyan itt újra kinyitjuk. Igen ez az a műsor, ahol kizárólag olyan alkotókkal beszélgetek, akik a vételkörzetünkben élő emberekért dolgoznak. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Sándor András hallották, vigyázzanak magukra.
0: 958 Sláger FM.